0: Полоска молнии вновь сверкнула за пыльными стеклами зала ожидания. Капли стучали по крыше автостанции, на которой они, трое студентов-археологов с преподавателем, уже несколько часов ожидали пересадки на другой автобус. Всю дорогу до районного центра, где им пришлось остановиться, старый пас трещал и гремел. Подпрыгивая на каждой ямке, страшно наклонялся, опускался боковыми колесами на землю за пределами узкой асфальтированной дороги отчего пассажиры громко матерились и недовольно охали, хватаясь руками за свои драгоценные сумки с пакетами. На заветной остановке вышла шестеро. Автостанция находилась поодаль от жилых домов, на небольшом возвышении. Она выглядела как самый обычный одноэтажный дом, выкрашенный и снаружи, и внутри в синий цвет, с одной дверью и четырьмя окнами. Три в зале ожидания, одно в кассе. Преподаватель Степан Степанович, человек в возрасте, с аккуратно седой бородкой, спокойно заметил, что на его памяти эта касса ни разу не была открыта. Залом ее соединяла решетка в полтора метра, через которую должны были передаваться билеты, и запертая дверь, такого же синего, как и стены цвета. «Разглядеть интерьер кассы просто так было нельзя». От любопытных глаз путников его скрывала пыльная кремниевая занавеска с заурядным узором по другую сторону решетки. Ни столовой, ни уборной в здании автостанции не было. Крыльцо 2х3 метра и зал 7х4, установленный по периметру креслами с потрескавшейся коричневой кожей. Все, чем могли довольствоваться собравшиеся внутри. Громкий раскат грома прервал оживленную студенческую беседу, и в зале воцарилась тишина. Привычное звенящее. Помимо деятелей науки, в зале находилось еще двое. Дедушка с внуком, они приехали сюда на одном автобусе со студентами и теперь сидели в углу у окна. Маленький озорник лет шести от роду первый из всех присутствующих подал голос. Когда поедем? капризничал он, дергая дедушку за рукав. Скоро, митенька, скоро поедем! Сейчас автобус приедет! успокаивал его дед. Жалковый вида старичок в пятёртой твитвидовой кепке и с приспущенной на подбородок медицинской маской. «Не везет бус!» – визжал мальчик, стуча по дедовой руке. Он не выговаривал некоторые буквы и сильно шепелявил. «Как Дед мельком поглядывал на кучку студентов, гладил внука по маленьким плечикам и молчал, не находя слов. «А давайте страшилки рассказывать!» – предложила Аня, единственная девушка из кучки. Она сидела ближе всех к двери кассы и заплетала неказистую косичку из коротких рыжих волос. «Смотри!» — отозвался на ее предложение прыщавый Никита Терещенко, что сидел на своем большом синем чемодане напротив всей компании. «Сейчас дверь откроется, оттуда рука вылезет и тебя в кассу затащит!» Аня с недоверием покосилась на дверь. буркнула что-то обидное в сторону Никиты и пересела на другое место, поближе к симпатичному голубоглазому Феде. «Знаю одну страшилку», – улыбнулся он. «Моя жизнь называется». Аня рассмеялась. В зале ожидания появился их преподаватель. Он выходил в уборную, что располагалась за автостанцией, и выглядел, как зловонный, покосившийся сарай. Впрочем, он им и являлся. «Степан Степанович», – обратилась к нему Аня, когда он сел на кресло и достал из своей сумки сложенную пополам газету. «А вы знаете страшилки? Археологические какие-нибудь?» Преподаватель посмотрел на нее, подняв густые брови, и цокнул языком. Семенова, ты бы лучше так о практике расспрашивала. В первый раз едешь. Степан Степанович всегда говорил тихо и спокойно, от чего его медленный голос хотелось слушать и слушать до бесконечности. В компании он редко брал слово, предпочитая загадочно помалкивать. Однако все прекрасно слышал и анализировал. До первого комара такой запал. Вздохнул Никита, поерзав на чемодане. «Вы же городские, воронежские. У вас там страшилок выше крыши». «Это каких таких страшилок?» – удивилась Аня. «В общаге рассказывали. Говорят, есть такой Петровский остров». Никита заметил вопросительный Анин взгляд и пояснил. «Тот, которому моста нет. Оттуда еще салеты пускают». Некоторые из Филфака, кажется, летом мимо него на лодке плыли. Рассказывали, что шепот какой-то слышали из кустов, а с берега видели красный свет какой-то между деревьев. А еще дом у вас стоял, заброшенный рядом с площадью. А сейчас его снесли вроде, а так тоже много историй. Вот так живешь всю жизнь в городе, улыбнулся Федя, взглянув на Аню. Ой, у меня иногда на улице дорогу спрашивают, рассмеялась она. И я в ступор впадаю. 20 лет живу, а куда идти, как идти, в какой стороне у нас улица Героя войны какого-нибудь. Героя войны какого-нибудь, прошептал Степан Степанович, не отрываясь от газеты. «Я читал, что страх, как и красота, — дело случая», — вновь начал Федя бореть за на внимание. «Например, эта станция. Сейчас днем она такая печальная, но по-своему красивая. Своего рода памятник целой эпохи. Но приди ты сюда ночью. Ночью любой предмет кажется страшнее. Ночь сосет из него красоту», — говорил он, воодушевляясь. «Молоденец, детская коляска, портрет старика, человекоподобная кукла, зеркало и так дальше». Что не возьми, страшнее и страшнее. «Дело восприятия это...» — лениво бросил Никита. Аня посмотрела на него. «Это как?» — спросила она. «Я об этом недавно думал, когда уснуть не мог». «Он прав, конечно, насчет случая», — кивнул он на Федю. «Но случай с чего-то начинается. И это зависит от того, чем у тебя забита голова. Вот лежу я, раскрытый без одеяла. Вокруг темнота кромешняя». А я думаю не о чудовищах, а о том, как бы на автобус не проспать. И в секунду мысль меня уколола. Сейчас да, но он вызывает отдельное восприятие. Что за мысль-то, с нетерпением конючила Аня? Что из темноты на меня кто-то смотрит. Я обычно представляю какую-то старуху страшную в руваном платье. Не знаю, может быть, в детстве меня напугало. И сразу одеялом укрылся. Главное, ноги спрятать» почему ты всегда за них больше всего переживаешь, как будто монстру выбора другого не остается, только тебя за ногу уцепить. Гляжу на темноту, а темнота, собственно, на меня и жду, пока чудище выйдет. Уже представляю, как вскакиваю и бегу. Потом еще в коридоре что-то щелкнуло. Никита поморщился от воспоминания о тяжелой ночи и его пробрала дрожь. И кто там был? Алена горячими глазами сверлила рассказчика, чуть ли не подпрыгивая на кресле. Когда поедем? Запищал мальчику у окна. Дедушка вздрогнул от неожиданности, Федя надменно хихикнул: Да никого там не было, успокоил Никита. У нас в домах всегда что-то где-то щелкает, скрипит, трещит, только мы этого не замечаем, пока нас этой иголкой мысли не кольнет. Ночью, например, иду в туалет, темнота, не темнота, мне вообще все равно. У меня нужда. Но вот обратно, чуть поежусь, ни с того ни с сего прямо в процессе, и начинают мысли лезть. За дверью уже стоит клон в кровище, из-под кровати вылезает паук с лицом бабки этой страшной. Ну и за спиной у меня кто-нибудь обязательно появится, чтобы далеко не бежать. И как назад идти? Улыбнулась Аня. Молча. Никита пожал плечами и улыбнулся в ответ. Как еще? Себя перебариваешь и прешь на пролом. Ну и в чем я был неправ? Вступил Федя, нахмурившись. Дело в случае. Иголка твоя – это случай. Ты не так говорил. Парировал Никита. «У тебя ночь обо всем виновата, а у меня иголка, которая и днем колет, и вечером, да хоть на рассвете». «Еще, кстати, пока не забыл». Он вновь улыбнулся Ане. «Была у нас одна страшилка». «Про деревню опять?» – недовольно буркнул Федя. «Это даже загадка», – не обратив внимания на замечания соперника, начал Никита. «Женщина. Значит, просыпается по будильнику, как положено. А рядом с ней лежит уже остывающее, обезглавленное тело ее мужа. Захлебываясь от ужаса, она выбегает из комнаты в коридор и видит, что входная дверь распахнута настиж. Дрожащими руками она запирается на все замки. Идет на кухню, забивается в угол и в слезах звонит в полицию. Но до приезда патруля она не доживает. Почему? «Когда поедем, я есть хочу!» Завизжал мальчик, спрыгнув с кресла. «Подожди, Митенька, иди сюда, не кричи!» Дед потянул к его ногу дряхлые руки. «Отстань!» Малец хлопнул пухлой ладошкой по дедовским рукам и побежал в другой угол, поближе к выходу. «Ну что ты, вон, на тебя все смотрят, иди сюда, скоро поедем». «Я не поеду!» Аня сидела в удивлении и замешательстве. Прощавый Никит оказался ей чрезвычайно загадочным и милым. «Не знаю», — протянула она. «От страха, наверное». «Нет», — улыбнулся парень. То, что убило ее мужа, осталось где-то в квартире. Оно просто не закрыло за собой дверь». А потом, когда она сидела на кухне, оно вошло с головой мужа в зубастой пасти. «Обалдеть! Сам придумал?» «Сам придумал», — засмущался он. «А что за деревня, Федя?» — обратилась Аня к мурому юноше. «А деревня, — приободрившись начал он, — это тоже страшилка». Был рассказик небольшой, не помню у кого, но там суть в том, что парень едет в деревню, ночует в пустом доме и во время ночевки сталкивается с монстром. «Хорошо, — пересказал». — рассмеялся Никита. — Там сюжет целый, а ты так смазал. Парень приехал покупать дом, — улыбаясь рассказывал он Ане. И местный знаток рассказал ему о правилах, так сказать, выживания. Но парень их нарушил. Само собой, монстр его заметил и чуть не убил. И вот там не очень понятно. Вроде как знаток пожертвовал и умер вместо парня. Потом умер еще один человек из деревни, причем очень глупо. Сам же нарушил правила. Жители в конце концов покидают деревню. Видимо, смерть этих двоих как-то повлияла. Видать, непростые они были, а монстр переходит в другую деревню. Да-да-да, отмахнулся Федя. В общем, был такой рассказик. А потом по общаге нашей пошел слух, что все это правда, и один из жителей этого села, старое что-то там, живет на втором этаже. Правда ли это был он или нет, не скажу. Сам понятия не имею. Все через одно место с этими историями. Парень просто выселился как-то стремительно. Курил много, говорят, быстро выперли. Рассмеялся он. Вообще рассказывали, что он пару раз сам тему с этой деревней подымал. В основном чушь нес. Но по пьянке один раз выдал, что были у них двое мужиков. Как он сказал, безбожники. Один уже в возрасте, а другой еще молодой. Какие-то обряды совершали, молитвы души хлебу, заклинания. Все как положено. Вот и получилось у них чудовище под два метра ростом. Пока живы были обещали его изгнать и деревню спасти. А как полегли от его же рук, так все, а чудовище звали правила. Если пока она живет в деревнях и питается деревенскими, то потом же оно придет в город, монотонно, как будто цитируя кого-то говорил Никита. И каждого, кто по правилам не станет жить, оно искупает в его же крови вот и все сказанное. Бредять она по большей части, но интересная. «Не удивлюсь, если окажется, что максимум из рассказанного тем пареньком эта фраза про двух безбожников, сектанты какие-нибудь завелись в деревне, перепугали бабок». Аня заерзала на кресле. Дождь уселился. Мощными ударами он стал пытаться пробивать старую кровлю и затопить холодной водой мрачный зал ожидания. В помещении темнело. Дед поднялся с кресла в углу. Принялся ходить вдоль стен в поисках выключателя». Митенька, по-видимому, заподозрив деда в чем-то неладном, подскочил со своего места и со звонким бизгом начал убегать от старика. Федя поморщился и с сожалением взглянул на блуждающего старика. Тот уже нашел выключатель около входной двери. Щелчок, негромкий звон и зал ожидания наполнился теплым светом гудящих ламп. Дед вернулся в уголок и еще раз позвал внука. В ответ Митенька показал язык и заявил: "Я один поеду". Долго автобуса нет, произнес Степан Степанович, взглянув на часы. Он сложил газету пополам и убрал ее обратно в сумку. Из-за дождя, наверное, предположила Аня. До третий час уже пошел. Преподаватель огляделся по сторонам, похлопал себя по нагрудным карманам, нащупал в одном из них помятую пачку сигарет и спросил: Курите? Я курю, отозвался Никита. мечка смотри, молния сверкает! крикнул дед из угла. Где? Где? Внук прыльнул к окну, положив руки на пыльный подоконник с пустыми цветастыми горшками. Дед медленно встал и приблизился к любимому митинге. Взял его за плечи и ласково потрепал по волосам. Внук раздраженно отдернул голову и еще раз пропищал. «Где молния?» «Вон, гляди на небо, скоро будет». «Как увидишь, сразу начинай считать. 21, один, двадцать и считай, пока гром не услышишь». «Не буду», — взвизгнул внук. «Зачем?» «А мы с тобой посчитаем и узнаем, далеко она от нас или нет». «Свет же быстрее звука идет, объяснил дед. «А, дедуля, а вот!» — кряхтел Митька, разводя руками. «А почему двадцать?» — вдруг он вскликнул с недовольством. «Надо один, два...» «Ну это ты насчитаешь сейчас быстро», — рассмеялся старик. «А если с двадцати начать, то точно по секунде на километр будет. Знаешь, сколько это километр?» Пока дед из кожи вон лез, чтобы хотя бы ненадолго занять вечно недовольного внука, Степан Степанович с Никитой вышли на крыльцо, встали под козырек и раскурили по сигарете. По узкой протоптанной тропинке бежали грязные ручьи. Отражения горящих окон разбивались в лужах. Воздух был свежий и чистый. Ветер отлично справлялся с горьким дымом, сопровождая его мощными порывами, из-за которых преподаватель со студентом так и не докурили. Раздосадованные они выбросили потушенные сигареты за крыльцо и стояли друг напротив друга, продолжали беседу. Так, деда, мне жалко, сказал Никита, оглянувшись на окна, за которым стоял доряхлый старик с пухлым ребенком. Любит его так, а этот бесенок какой-то. Делай выводы развел руками преподаватель. Я уже на таких станциях закален. Знаешь, сколько за свою жизнь подобно поповедал? Детей не от любви балуют, а от глупости. Умный человек всегда понимает, где разумная любовь, а где глупое потакание. «Понятное дело, но этим-то не объяснишь». Никита кивнул на окно, где все еще стояли размытые дождевой стеной силуэты деда с внуком. «А другим объяснять не нужно, главное за собой следить», — говорил Гаврилович. «Был у нас педагог, нам всегда говорил, вы сами живите и другим не мешайте. Мы комсомольцы, еще и с ним спорили, по молодости-то. Как, мол, так жить? В отшельничество уйти?» Себя еще труднее учить, улыбнулся Никита. Других проще поучить. Вроде бы живешь по правилам, а все равно где-нибудь споткнешься. А не надо выдумывать себе правила, надо иметь принципы понимания, вот и все. Даже в воспитании Степан Степанович также покосился краем глаза на окно, но силуэтов уже не было. Нужно понять одну вещь: чем больше ты балуешь своей мнимой любовью растущего человека то меньше шансов, что ты получишь что-то подобное взамен. И еще меньше, что это же будет делать он со своими детьми. Но нет отсутствия глупости, а из-за жестокости». Сверстников своих вспомни. Чем больше человека баловали в детстве, тем больше в нем этой гнили. Какой-то зависти нездоровой. «Во-во», — согласился Никита. «Так всегда. Чем больше любишь, тем меньше тебе уважения. Преподавателей помнят самых строгих, а добрым никто после выпуска не позвонит». Да, задумчиво протянул Степан Степанович, почесав впавшую щеку. Не позвонят. Они начали мерзнуть и решили вернуться в зал. Федя с Аней сидели рядом. Девушка положила ему голову на плечо и внимательно слушала, что он ей рассказывал. Сперва Никита паник, руки его опустились, и желание бороться за внимание столь ветреной особы испарились, смешавшись с легким отвращением. Федя затронул тему судьбы. Он говорил уверенно и показательно лениво. Словно объяснял очевиднейшую вещь надоевшему ребенку. Федя был одним из тех псевдоинтеллектуалов, разбирающихся во всем по чуть-чуть. В эпоху доступной информации можно было назвать базовой эрудированностью, но никак не гениальностью. Одной еще отличительной чертой его было, свойственная молодежи манера пристращаться ко всем новомодным идеям. Мода, как известно, мчится сама себе на уме, и за ней приходится поспевать. Такие, как Федя, следуют за ней рефлекторно до того момента, пока мода не становится наперекор их личному мировоззрению, запрятанному куда глубже их популистских речей и мнимых прогрессивных взглядов. Тогда у последователя этого безумного и безжалостного течения остается два пути. Покончить с глупой игрой и вернуться назад, громко смеясь в лицо оставшимся, или идти дальше – окончательно наплевав на себя и смешаться с безликой толпой, разноцветной с виду, но абсолютно серой по своему существу. Выбравшие последние скорее сталкиваются с психическими расстройствами. Часто страдают от депрессии и прочих прелестей, смердящей выгребной ямы, в которую они сами себя и загнали. Те же, кто отрекся от моды, рискуют стать сварливыми противниками любого прогресса, застывшими на месте статуями, которые вскоре тоже начнут гнить. Такой статуей был Никита. Федя говорил о свободе политической, рассуждал о скорых репрессиях и озрения совести разбрасывался весьма громкими, неоправданно русофобскими высказываниями. «И свобода будет только тогда, когда сменится власть», подытожил он, незначай коснувшись носом волос Ани. «Все вы об одном и том же говорите», – буркнул Никита. Аня подняла голову и выпрямилась. «А в чем я не прав?» – медленно и по-прежнему лениво спросил Федя. Человеку свободы всегда будет мало. Чем ее больше, тем масштабнее запросы. Ты прав в чем-то, конечно, но борешься не за то. Там, где надо, ты не замечаешь проблемы, а там, где еще ее рано предпринимать, ты уже собираешься все менять. Это как идти смотря вдаль, но не глядеть под ноги. У тебя призывная армия на носу, а ты все о свободе слова. Ты пофилософствовать решил. Недовольно усмехнулся Федя. Никита не ответил, его отвращение усилилось. Оно подкатило горло, вызывая чувство тошноты, отзываясь болью в спине и пояснице. Заставляло дышать чаще и сквозь зубы. Ему стало особенно противно, когда Аня, не дождавшись его ответа, вновь положила голову на Федя на плечо. Тогда, отвернувшись от парочки, Никита немного выждал и снова вышел на крыльцо, на этот раз в одиночестве. «О воле и бесконечной судьбе», — как рассуждал он, — «и начинаешь задумываться, будучи в клетке». В тюрьме, квартире, городе, планете. Можешь выбраться и бежать, куда глаза глядят. Но чем дальше бежишь, тем все осознаннее остановится, что клетка эта бесконечная и выхода из нее нет. Его всегда интересовало, что думают о свободе путешественники, объездившие весь мир. И хватит ли у этих толстосумов ума, чтобы думать о таких вещах, не считая их демагогией и пустой философией. Разве что одинокие искатели приключений познают всю эту романтику бесконечной клетки, тиша себя, иллюзией свободы где-нибудь в безлюдных лесах, необитаемых островах или далеко в горах. Те же из толстосумов, кто имеет думающую голову на плечах, теперь бросают все силы, чтобы покинуть землю и найти, наконец, вожделенный выход из этой клетки. «Там ли они ищут?» – подумал Никита, взглянув на затянутое черными тучами небо. «Если уже все вокруг клетка...» То может быть свободу внутри нас? Спустя час, когда все трое студентов с преподавателем сидели в углу у кассы, попивая теплый чай из большого зеленого термоса, а дед с Митенькой мирно дремали в другом углу, на крыльце автостанции появился человек. Он походил на солдата времен российской армии, был одет в длинную шанель сукна, из-под которой высовывались босые бледные ноги. Человек осмотрел зал, потирая двумя пальцами длинный закрученный ус. Прошел до окошка кассы и постучал рукой в белые перчатки по решетке. Студенты с интересом наблюдали за странным посетителем. Шторка в окошке дернулась. Из темноты комнаты показалось пухлое рябое лицо старухи с мясистыми губами и кривым, походившей на неказистый с носом. «Сейчас поедем!» – бросил человек, кивнув старухи. Та кивнула в ответ и, вытащив из окна дряхлую волосатую руку, передала ему несколько билетиков. «Кто этот дедушка?» — пискнул проснувшийся Митька. Почему он босиком? Скажи почему? Здравствуйте! прохрипел дед и сразу громко откашлялся. Здравствуйте, здравствуйте, отозвался человек, опустившись на пол посреди зала. Он сел в позу лотоса, скрестив ноги и выпрямил спину и по очереди взглянул каждому из присутствующих в глаза. Почему он на полу? спросил Митька, хлопнув деда по ноге. А ты почему на кресле? обратился к нему человек. Митька испуганно отвернулся и уткнулся носом деду в плечо. «Извините, а вы водитель?» – поинтересовалась Аня. «Своего рода!» – улыбнулся человек. «А где автобус?» «Вы уже в автобусе». Руки девушки похолодели, подбородок испуганно дернулся. Человек сверлил ее взглядом, и с каждой секундой тело ее остывало, покрывало синим. «Анька! Анька, ты чего?» Вскликнул Никита, схватив девушку за руку, но тут же отпрыгнул назад, увидев, что сам покрывается ледяной коркой. Федя сдвинулся на пол, схватившись за голову. «Что это, господи, что это?» — кричал он, дергаясь, как в припадке. «Не надо кричать», — спокойно говорил человек, качая головой. «Скоро поедем». Раскрасневшийся Митька в ужасе отпрянул от деда, когда тот, посиневший, выпрямился всем телом и слетел с кресла. «Сорванца, значит?» рассмеялся человек, поднимаясь. Ну хорошо. Он подошел к двери кассы, достал из кармана шанели небольшой черный ключ и отпер деревянную дверь. Из темной комнаты потянуло гнилью и сыростью, будто старая кошка почила в подвале. Мерзкая дряхлая рука высунулась из мрака, за ней показалась голова, а затем и все остальное. Это был большой паук, обтянутый человеческой кожей, что слегка кровоточило и лоскутами свисало в некоторых местах как подол большого бежевого пальто. Ужасное существо ступало медленно, аккуратно переступая каждую острую ножку. Старушечья голова со звуком, походящая на хлюпанье резинового сапога в грязи, шевелилась и вертелась в поисках жертвы. Человек указал на рыдающего в углу Митьку, и монстр, будто воодушевившись, кинулся на беззащитного ребенка. Дряхлая рука схватила Митьку за ногу, Голова старухи откинулась назад, высвободив прятавшуюся под ней пасть, походящую на собачью. Рука бросила туда дрыгающуюся, как только что пойманная рыба мальчишку. Багровые десна съели заметными осколками зубов, как женава, молодели детское тельце, разбрызгивая теплую кровь по кожаным креслам, синим стенам и пыльным окнам. Митенька визжал и никак не умирал, надрывая горло в бесконечной муке не вжавшаяся в кресло, мечтала потерять сознание, чтобы не видеть этих мучений. Никита, сидящий рядом со скрючившимся Федей, тоже желал лишиться рассудка. Лишь бы страшная картина исчезла, растворилась в благоговенном тумане забвения. Дед Митьки лежал неподвижно и про себя молил Господа о смерти. Наконец, покончив с ребенком, чудовище вернуло старушечью голову на место и скрылось во тьме кассы. Человек закрыл за ним дверь И снова присев посреди зала Начал говорить Время недопонимания прошло Оно должно остаться позади Мое имя Слурб Я буду вашим Кондуктором На практику вы уж извините не попадете Автобус часто съезжал со асфальта И в один момент бум Он всплеснул руками и улыбнулся В кашу, просто в кашу Двое выживших довольно таки обидно Где Митька? прохрипел дед. О, не бойся, успокоил его Слурб. Его не заберут, просто пойми: выход отсюда немного не в том месте, где был вход. Он очнется рядом с мертвым дедом и почти ничего не вспомнит. Дед протяжно завыл и закрыл лицо руками. Никита первым догадался, в чем дело. Он сидел, чуть дыша, облизывая влажным языком ледяные губы и тер друг об друга окоченевшие пальцы. Сквозь мучительную боль от разбивающихся внутри его горла льдинок Парень спросил у человека «Где остальные?» «В другом месте», — ответил тот «Что называется? В раю, или куда их там отправляют?» «Вы не пугайтесь, вас не в ад забирают, у нас куда лучше» «Вам оказано честь служить» Никита зажмурился, сбросив у с ресниц Он еще раз напрягся всем телом и прошептал «Кто второй?» «Ах, второй?» — во все зубы улыбнулся Слурк это куда интереснее. Ваше братья, то место, куда вам оказано вступить, не может всего того, что может обычный человек. Например, привести новых людей туда, откуда их заберут. Да, мы можем приблизиться к человеческой душе, но чтобы хлебать ее, как похлебку, это уже сложнее. Сначала нужно подстроить аварию, уколоть душу водителя, ухватить шестерых за шкирку и притащить на автостанцию. Но мало иметь свою армию, нужны агенты среди людей. Он посмотрел на Степана Степаныча. Преподаватель единственный не был покрыт инием и сидел совершенно спокойно на своем кресле. Услышав свое имя, он стыдливо отвел взгляд. «Степа...» — еле слышно выдала из себя Аня. Теперь она больше походила на живую льдышку, чем на красивую девушку. Своего рода полукровные, продолжил Слурб. Людям не понять и половины процессов, происходящих у нас. Мы всегда рядом, но мы фатально далеко. «Мы летаем вокруг ваших душ, но хлебнуть из них может лишь...» Он вдруг умолк и резко повернул голову в окно. Снаружи в зал ожидания заглянул большой полупрозрачный глаз. «Он уже здесь!» Человек рассмеялся. «Автобус отправляется!»